0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Jorine en ik zitten er helemaal klaar voor, want we hebben een hele bijzondere gast.
0: Ja, welkom Orlie ook, maar natuurlijk met name welkom onze gast.
1: Rijer Gaasterland. Ik vind dat eigenlijk best wel spannend. Ik heb nog nooit met iemand een interview gehad van het Openbaar Ministerie. Maar
0: ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Jorine. Nou ja, ik heb natuurlijk wel vaker gesproken. Ik vind het met name gewoon leuk. Ik heb enorm veel zin in, enorm zin in jouw visie te horen rijden. Want volgens mij ga je ons ook gewoon heel veel dingen leren. Nou, De
1: luisteraar weet helemaal niet wie je bent. Dus we hebben een hele mooie introductie om de luisteraar een beetje bij te praten. Rijer is integriteitsprofessional in hart en nieren, heeft een studierecht, bestuur en management en jarenlang gewerkt als Integrity Officer bij het onderzoeks- en innovatieorganisatie TNO en bij integriteitsadvies- en onderzoeksbureau BING. Nu is Rijer sinds een half jaar werkzaam als directeur van het bureau Integriteit van het Openbaar Ministerie. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent! En vandaag praten wij over het belang van een ethische functie in organisaties. Wat een mooi onderwerp. En
0: waarom is ethiek zo belangrijk?
2: Allereerst dank uh, voor de uitnodiging voor deze podcast. Ik vind het leuk om met jullie hierover in gesprek te gaan. Ja, en die eerste vraag, is gelijk een hele grote, uh, complexe vraag in mijn ogen. Ik heb er natuurlijk ook even over eens te nadenken in de voorbereiding van het gesprek. Uh, je krijgt ook een beetje een groot antwoord. Het korte antwoord is, ethiek leidt ons om het juiste te doen. Ik zal dan nog iets nader toelichten. Ethiek en moraal hangen samen. Moraal zijn de morele normen en waarden die door een individu, een groep, een organisatie of een cultuur als een belangrijke leidraad voor het eigen handelen worden gezien. En de systematische en kritische reflectie op de moraal is de ethiek. En die ethiek die biedt inspiratie en is een toets voor mensen in hun omgang met andere levende wezens in de natuur. En ja, vaak is er dan ook specifieke aandacht ergens voor, zoals bijvoorbeeld vrijheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid. En ook zorg voor psychologische veiligheid, waar deze podcast natuurlijk over gaat. En ik zie die psychologische veiligheid als een aspect van zorgethiek, ethiek, een bijzondere stroming binnen de ethiek.
1: En is dat ook meteen jouw interpretatie van ethiek? Want je komt natuurlijk met allemaal mooie definities. Ethiek is moraal, het is het juiste doen. Wat is het juiste dan?
2: Dat hangt dus deels van de omstandigheden af, gek genoeg. Al is daar natuurlijk ook al discussie over, hè? de bekende discussie tussen universalisme en cultuurrelativisme. Dus er zijn dingen waarvan we als mensheid met elkaar zeggen, ja, die willen we echt niet. En er zijn dingen waarvan we zeggen, ja, dat hangt er een beetje vanaf in welke cultuur je bent. En wat die cultuur daar ook over zegt. De universele rechten van de mens bijvoorbeeld, daarin zijn nog een heel aantal dingen omschreven. Waarvan we met elkaar als mensheid zeggen, ja, dat is de basis. Daar willen we eigenlijk geen concessies aan. doen. Bijvoorbeeld dat je niet mensen zou moeten vermoorden.
1: Maar als ik op het nee. werk ben, werk ik toch niet met universele rechten van de mens? Dan is ethiek in een organisatie toch kleiner dan dat. Of ga ik dan met mijn wapens ja. na het werk en zeggen. Hé hey, Jorine, jij let nu even niet op. Ga je
2: aanpakken. Ja, dus de vraag waarmee je begon. Waarom is ethiek belangrijk? Daar krijg je ook een groot antwoord op. Maar wat natuurlijk in de praktijk gebeurt. Is dat je die ethiek in allerlei situaties en omstandigheden meemaakt. En daar ook zelf deel van uitmaakt. En één specifiek veld waarin ethiek belangrijk is. Dat is het werkveld. Dus we hebben professionele ethiek waar we ook verwachtingen hebben dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Dus van een dokter verwacht je dat hij zich aan de eed van Hippocrates houdt bijvoorbeeld, hè, waarin hij zal beloven om zijn patiënten niet te schaden. Ook niet als hij misschien met jouw gezonde organen drie andere patiënten kan redden. Dan willen we toch niet zeg maar dat die dokter dat doet, want hij is er om jou beter te maken.
1: Je koppelt dus ethiek meteen aan beroep of beroepsbelofte. Moet ik het zo zien?
2: Nou, je kan op verschillende manieren natuurlijk naar verschillende onderdelen van ethiek kijken. En één werkveld van de ethiek, of één, één aspect van ethiek, is het ethiek in het werk. Professionele ethiek noemen ze dat ook wel. En die professionele ethiek, dat is waar ik me in belangrijke mate ook mee bezig houd. Omdat het specifiek gaat over welke verwachtingen hebben we van mensen in hun werk. Hoe verwachten we dat mensen zich gedragen in hun werk? En bij een organisatie is het Openbaar Ministerie of een organisatie als TNO heeft de werkgever ook specifieke verwachtingen en stelt ook eisen aan hoe medewerkers zich moeten opstellen in hun werk.
0: En wat je aangeeft net hè, over dat opstellen in je werk, maar ook de omstandigheden. Dus wat je net als voorbeeld had over die arts en die patiënt, als je alleen dat stukje kijkt, denk je, ja, nee dat is nogal wie dus. Maar wat nu als er drie patiënten zijn, het ene patiënt waar het over gaat, waar je zegt, ja, die moet ik eigenlijk het leven redden, die is 82. En er zijn ook drie patiënten van nou eentje in de twintig, eentje jaar of 14, eentje begin dertig. En wat is dan het juiste midden? Zoals misschien Aristoteles zegt. Dat ja, maakt het complex.
2: Het maakt het heel complex. En dat, dat, dat hebben we in coronatijd ook ervaren. Hè? Toen er door artsen eigenlijk werd aangegeven op een bepaald moment. We kunnen in hele moeilijke scenario's terechtkomen waarin we voor hele nare dilemma's komen te staan. En we inderdaad dit soort keuzes moeten gaan maken. Waar geven we aan wie zorg? Want we hebben die zorg maar in beperkte mate. En we kunnen niet iedereen misschien meer helpen. Wie moeten we dan vooraan geven? Ja, dat zijn natuurlijk hele brute dilemma's om daarmee te maken te krijgen. En kijk, en die professionele ethiek, die richt zich met name op professionals. Maar daarnaast is er natuurlijk ook de organisatie ethiek. En dat is een vorm van ethiek waarin je dan zeggen, nou dat de organisatie ook een verantwoordelijkheid heeft om bijvoorbeeld die professionals te helpen in het nemen van zulke keuzes. De beroepsgroep zelf kan nadenken over professionele ethieken, maar het kan ook zijn dat de organisatie daarbij helpt en zegt, nou wij vinden als organisatie, zeg maar, ook gehoord hebben wat die professionals daarover vinden dat, en wat de samenleving daarover vindt, dat we er zo mee om moeten gaan. Dus die professionele ethiek, dus van professionals, die verhoudt zich ook weer tot die organisatie-ethiek. Waarin de organisatie zijn ideeën weergeeft over hoe die vindt dat er gegeven zou moeten worden aan die ethiek.
1: Ik heb toch behoefte aan wat meer um, handvatten. Ik heb een college geluisterd, die hou ik even tegen je aan, van Jan van Hoofs. Hij is een gedragsbioloog en hij heeft een interessante collegereeks. Uh, zes colleges over ethiek en moraal bij uh, primaten. Nou, primaten zijn apen, althans wat intelligentere aapsoorten volgens mij. En Vroeger hebben we altijd gedacht dat dieren alleen maar bezig zijn met het overleven van hun soort. En daar zouden ze als strategie alleen maar geweld voor gebruiken. Nou, dat ja. is een achterhaald idee, we hebben deze gedragsbiologen onderzocht. En dieren hebben wel degelijk een vorm van ethiek en moraal. En de definitie die hij daarvoor gebruikt, is dat je oog houdt voor elkaars belangen. En dat er een bepaalde mate van reprociteit is, van wederkerigheid. En ik denk dat ethiek heeft een filosofie nodig. Hè, van wat versta ik daar dan onder, ook in mijn beroepsgroep. Want Jorine zegt terecht met die artsen. Waar ben jij dan als arts voor op aard? Is het jouw taak om iedereen maar te genezen? Want dat, dat is een vraagstuk wat nu heel erg speelt. Hè. Moet ik iedereen genezen die zich bij mij aandient voor medische zorg? Of mag ik ook een oordeel vellen... Over kwaliteit van leven. Dat ik een ordevel over het zinvol is. Om iemand wel of niet te helpen. En ik denk dat heel veel beroepsgroepen daarmee worstelen. Hè? Van wat is nou ethisch. En wat is nou niet ethisch. En welke definitie hangen we daar nou af. En hoe kijken wij daar nou tegen. En hoe kan jij als integriteitsofficer. Of als professional. Daar mensen in helpen. Hè? Welke vragen zou ik me dan bijvoorbeeld moeten stellen.
2: Mooie vraag. Kijk. Wat je net terecht stelt, is dat we het nu een beetje, het een beetje over het abstracte. Hè? En hoe maak je dat nou praktisch? Nou, daar gaat mijn werk in belangrijke mate over. Een van de vormen die daar mooi voor zijn, is bijvoorbeeld een moreel beraad. Dat is eigenlijk dat je met een aantal mensen een gesprek voert over een specifieke casus. Waarvan jij denkt, hey, die, is, die geeft een goed voorbeeld van, van het vraagstuk waar we voor staan. Die is daar exemplarisch voor. En vaak is het mooi om daar een dilemma voor te kiezen. Ga je iets wel doen, ga je iets niet doen? En aan de hand van een moreel beraad, waarin een heel aantal vragen dan sturend en structurerend zijn, kan je zo'n kwestie onderzoeken. En ja, wat daar het spannende of het mooie aan is, is dat je, als het goed is, met elkaar een soort vrije ruimte voelt om het samen te onderzoeken. Dus ik verwacht niet in zo'n moment van de deelnemers dat ze al hè, snel met hun oordeel komen. Nee, het is juist de bedoeling om het oordeel wat uit te stellen, samen het vraagstuk eigenlijk te onderzoeken. En dan ook, nou ja, onder andere bijvoorbeeld de argumenten om iets wel of niet te doen, te wegen. Ja, dat klinkt misschien vreemdwegen, maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je probeert te achterhalen. Nou, er wordt nu een bepaald argument ingebracht. Vind ik dat argument, zit daar een bepaalde waarde achter? Hè? Of is het meer een gevolgargument? Ja, als ik dit doe, dan krijg ik ruzie met mijn collega. Of het kost heel erg veel geld als we dat gaan doen. Of, nou, dat zijn gevolgargumenten. En je hebt nog een derde soort argumenten, en dat zijn smoesjes. En ja, daar heb ik geen zin in. Terwijl je misschien wel weet dat het wel heel verantwoordelijk is om het te doen. Nou, en aan de hand zeg maar, van zo'n zo moreel beraad bijvoorbeeld, dat is één werkvorm. Kan je met elkaar onderzoeken wat volgens de deelnemers van die groep in ieder geval het juiste is om te doen.
1: Wat zijn mijn kaders dan?
2: Vaak worden de belangrijkste kaders daarbij gewoon gehanteerd dat het toch de, de, de waarden zijn die we in deze samenleving belangrijk vinden. Dus het gaat vaak over waarden als eerlijkheid, over betrouwbaarheid, over openheid. Waarden die wij hier respect ook, die wij hier echt belangrijk vinden in onze samenleving. En... Die waarden en ook wel beginselen, die zijn leidend eigenlijk. Hè? in Wat wij in het Westen vaak als belangrijk vinden, als uitgangspunt vinden om met zo'n dilemma om te gaan. Maar er zijn wel uitzonderingen op, want soms kan je zeggen, ja, in oorlogstijd, als iemand aan jouw deur komt en die vraagt, heb jij onderduikers in je kelder zitten? En jij zegt heel eerlijk ja, nou dan weet je wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Zeg maar. Dus in zo'n geval zeg maar, kan een bepaalde waarde toch ja, tot een heel ongewenst gevolg leiden. En in zo'n geval zeg maar, zou je misschien kunnen zeggen, we vinden een andere waarde misschien het, het risico dat daarmee een bepaalde rechtvaardigheid dat die mensen dan worden meegenomen en nou, in de kamp worden gestopt, dat het daarmee de reden om altijd eerlijk te zijn bijvoorbeeld overruled. Vaak als een prioritering van waarde.
0: Oké, okay, want het is, ik kan me ook voorstellen dat het de definitie van waarde is waar het ook over gaat. Als je gaat kijken naar, ook binnen het werk wat jij doet, wat is goed en wat is fout? En... Ja, weet je, en, en hoe ver ga je erin om wat fout is rechtvaardig op te lossen vanuit je eigen waarde? En ja. waar zit de grens bij de een? En waar zit de grens bij de ander? Hoe ga je daarmee om?
2: Zeker. Nou, we zien vaak wel dat mensen toch over heel veel dingen op dit punt wel eens zijn, maar niet altijd. Het kan zijn dat sommige mensen bepaalde waarden toch anders interpreteren dan anderen dat doen. En nou, dat is goed om dat dan te signaleren. En zeggen, oké, okay, maar jij geeft blijkbaar een andere invulling aan mijn waarde dan dat de andere. Leden van de groep dat doen. En dat kan soms te maken hebben met cultuur bijvoorbeeld. Ja, waarde als loyaliteit kan in verschillende culturen toch ook verschillend worden opgevat. Ik heb in mijn scriptie uh, iets, heb ik onderzoek gedaan naar de Europese Commissie. Waarbij, we ook, waarbij ik ook gekeken heb toen naar hoe er bij de Europese Commissie, waar al die verschillende ambtenaren van verschillende culturen werken, hoe ze daar met integriteit en ethiek omgingen. Nou, dat bleek dat dat best wel een worsteling was uh, daar. En omdat ze erachter kwamen, dat ze, toen ze dat heel erg op waarde aan het sturen waren, dat die waarden door die verschillende Europese medewerkers toch heel verschillend werden ingevuld. Toen hebben ze ervoor gekozen om het weer normatiever te maken. Dus weer duidelijker te maken door normen vast te stellen. Wij bedoelen met de norm, de waarde, eerlijkheid, dat je je zo en zo gedraagt. Dus specifieker te worden, prescriptief, hè, voorschrijvend, wat er van mensen verwacht wordt. Om te voorkomen dus, dat er te veel verschil zou ontstaan tussen hoe, de, hoe mensen die waarden interpreteren.
0: En heeft dat geholpen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Daar zou ik eigenlijk een vervolgonderzoek naar moeten doen. Misschien een promotieonderzoek of zo. Ik weet, ik weet eerlijk gezegd niet of het uiteindelijk het gewenste effect heeft gehad. Ik denk wel dat normen vaak voor meer duidelijkheid zorgen. Maar er zit ook een risico in. Want ja, met een norm sla je min of meer plat. Terwijl je met vanuit een waarde, zeg maar, kan je soms ook beter uitleggen natuurlijk. Hè, wat die waarde, ja, wat je daar nog meer mee bedoelt dan alleen die ene norm. Dus een norm, daarmee sluit je allerlei andere gedrag dan weer, ook weer een beetje uit. Dus, dus daarom wordt er vaak gekozen voor een mix van waarden en normen. Ja, veel organisaties hebben kernwaarden en een code, waarin dat soort dingen beschreven zijn. Maar ja, zo'n code, ja, is prachtig als je die natuurlijk opstelt, maar als niemand hem leest, dan heb je er niet zoveel aan. Dus je moet echt je best doen als organisatie, om te zorgen dat de mensen weten wat er in die code staat. Het liefst doe je dat op een beetje een aantrekkelijke manier, hè, met uh, bijvoorbeeld gamingachtige dingen, of uh, met mooie gesprekken die je daarover organiseert, met, met stellingen, kaarten. Of, nou ja, op allerlei verschillende manieren kan je dat doen. Om te zorgen dat die normatiek die je als organisatie belangrijk vindt, of als beroepsgroep, dat die wel voldoende levend blijft bij de mensen in die organisatie.
1: Ja, en ik heb toch wat moeite met je eerste voorbeeld. Hè? Dus in je eerste voorbeeld lijkt eerlijkheid een definitie te krijgen... van dat je alles moet vertellen versus het redden van mensenlevens. Als je naar eerlijkheid kijkt, heb je enorme range van interpretaties... over wat eerlijk is en wat niet eerlijk is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar professor en psycholoog Arnold Mendel... Die is de grondlegger van de procespsychologie. Dan gaat eerlijkheid vooral over de gelijkheid in macht. Eigenlijk ja, een soort democratie waar hij het bijna over heeft. Hè. Mag de ander zijn, mag de ander meedoen. Op het moment dat jij de waarheid zegt, in jouw ogen de waarheid. Hè, van hey, kijk hier zitten onderduikers en kom ze me halen. Dan doet dat ook weer afbreuk aan een andere vorm van eerlijkheid. En dat is de eerlijkheid van mag iedereen er zijn, mag ja. iedereen deelnemen aan deze, deze maatschappij ongeacht ras, religie afkomst. En wat ik helemaal problematisch vind als we eerlijkheid niet goed definiëren, is dat we daar ook mee al een oordeel hebben over mensen die een andere definitie van eerlijkheid hebben. Als ik kijk naar Aziatische culturen, of eigenlijk al naar onze zuidenburen, de Belgen, die vinden onze Nederlandse cultuur heel eerlijk. Maar die eerlijkheid wordt niet gekoppeld aan iets wat sincerity is. Iets wat oprecht is. Iets wat positieve bijdrage is. Die eerlijkheid wordt eigenlijk door hun gedefinieerd als totale onbeschoftheid. Eigenlijk als nou, het beledigen van de ander. Het gezichtsverlies creëren van de ander. En dat vind ik misschien ook het hele lastige met ethiek. Op het moment dat we ethische waarden claimen aan onze kernwaarden als organisatie moeten we heel goed scherp hebben wat wij daar dan onder verstaan. Voor wie is die eerlijkheid? Is die eerlijkheid voor degene met de zeven vinkjes? Of is de eerlijkheid voor iedereen gelijk? Dus een strakke definitie kan me heel goed voorstellen... bijna filosofische definitie is bijna... De minstens zo ja. belangrijk als het inregelen van iets ethisch of moraal beraad.
2: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Kijk, je refereert nog even aan het voorbeeld wat ik net gebruikte. Ik gebruikte daar de waarde eerlijkheid als in eerlijk zeggen hoe iets zit. Maar je kan hem inderdaad ook... ...nog breder zien, hè? dus ik heb er ook geen, geen definitie nog aangehangen... ...maar dat je meer verbindt met bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid... ...of mensen gelijke kansen krijgen in een samenleving. Dat is ook een vorm van eerlijkheid die mensen kunnen ervaren. Eerlijkheid is natuurlijk ook een emotie. Hè? En naast dat het een waarde is, is het ook een emotie die mensen kunnen ervaren. Net als bijvoorbeeld op veiligheid waar veel van deze podcast over gaat. En de beleving daarvan, die is natuurlijk ook heel belangrijk. Die ervaren mensen, die voelen ze. En die emotionele kant van die waarde... Ik denk dat we daar de laatste jaren wel meer aandacht voor krijgen met elkaar. Daarom hebben we ook nu veel meer discussies over hoe er in organisaties wordt omgegaan met mensen. De recente discussies over de wereld draait door. Nou, nu dan weer over, over wat er bij de NOS sportredactie blijkbaar gebeurt. Dat die emoties daarin ook meegewogen mogen worden. En dat die ook moreel kunnen zijn. Daar komt meer aandacht voor de laatste tijd.
0: En heb je daar ook, als je gaat kijken naar je huidige functie, is dat ook waar je de meeste aandacht aan besteedt?
2: Het is een mix van dingen waar je aandacht aan besteedt. Dus een van de dingen waar ik verantwoordelijk voor ben... is te zorgen dat er bij het openbaar ministerie... voor bij vorige werkgevers... goed functionerend integriteitssysteem... of ethische functie is ingericht. Dat zijn ook nou ja, deels dingen gewoon die over de bovenstroom gaan... in organisaties, zo noem ik het maar. Dat je zorgt dat je vertrouwen op personen hebt... die goed opgeleid zijn, dat er een goed meldpunt is... dat er een goede code is... dat er goed beleid is op allerlei punten. Dat zijn heel veel dingen die in de bovenstroom zijn... die ook makkelijk te objectiveren zijn, maar... Ik ben daarnaast natuurlijk ook bezig, en Daar denk ik ook over na, over meer over die onderstroom, die ook over die emotionele kant gaat. Over hoe mensen de organisatie beleven, ervaren, wat ze erbij voelen. En dat probeer ik wel te verwerken in, in bijvoorbeeld in de dingen die we doen. Hè, dus in de workshops die we geven, maar ook in het kader van de Week van Integriteit die begin december was. Hebben we bijvoorbeeld kaartjes verspreid onder de medewerkers, waarin mensen een boodschap konden opschrijven over voor een kwaliteit die ze bij een collega zagen. Ik zie jou, en dan de W tussen haakjes, en dan kon men een waarde daarbij schrijven. En die kon je aan een collega geven. Als een beleid van waardering. Ik zie jouw doorzettingsvermogen, ik zie jou. Nou, ik heb aan de medewerker die hier bij onze receptie zit, aangegeven bijvoorbeeld, dat ik het echt heel leuk vind, dat hij altijd zo enthousiast, zeg maar, is en vrolijk door de gang loopt. Dat was me echt opgevallen toen ik hier kwam werken, dat hij een hele positieve manier bijdraagt aan de sfeer. Maar dat, dat, dat zeg je niet vaak tegen iemand op die manier. En toen we dat hadden bedacht, dacht ik van nou, ah, ik vind het leuk om die man dat kaartje te geven. En uh, daar had ik een heel leuk gesprek vervolgens met hem over. Hij zei ja, weet je, je kan, uh, je kan op alle manieren in het leven staan. Maar ik, heb, ik vind het gewoon fijn om vrolijk in het leven te staan. En, uh, en, en ik merk ook als ik daar, dat ik gewoon de sfeer beïnvloed soms. Dus op die manier probeer ik wel ook aandacht te hebben voor die onderstroom. Voor die meer emotionele kant uh, van mijn werk.
0: Waar ik nog nieuwsgierig naar ben, hè? je bent directeur van bureau Integriteit. Wat doet die rol, die functie met jou als mens. Gewoon in je leven, in je gedrag ligt? Ben jij de hele dag bewust ervan dat je die functie hebt, ook op zaterdag en zondag?
2: Ja, en dat betekent dat uh, toen ik hier net werkte, dat ik net twee weken echt een beetje zwetend wakker werd. En dacht, waar ben ik aan begonnen? Want ik bedoel het OM is natuurlijk wel een organisatie die, nou, ze staat het ook op de website. Die anderen de maat neemt. namens de samenleving, de verantwoordelijkheid heeft om mensen die van dingen verdacht worden, aan te klagen. En ja, die mensen die zouden natuurlijk wel ook zelf van een hele hoge moraliteit moeten zijn, zich heel goed moeten gedragen, om die functie namens de maatschappij te mogen vervullen. En dan ben ik nog een keer de directeur van de club die daar dan dus over, mee denkt over de, het ethisch besef van die organisatie. Ja, die voelde ik wel eventjes, zeg maar, toen ik net begonnen was. En daarvoor ook al wel, hoor. maar toch vind ik het een hele mooie, een mooie functie. Omdat ik denk dat het heel goed is dat het OM zo'n functie heeft ingesteld op enig moment die is niet altijd geweest, dat zij zich ervan bewust zijn dat het verstandig is om daar een bepaalde systematiek bij te ontwikkelen. Van nou, we moeten er niet vanuit gaan dat het vanzelf goed komt. Maar dat betekent wel dat ik daar in mijn leven ja, ook naar probeer te leven. En, ja, en toen ik hier binnenkwam, ging ik gelijk over. Mensen zeiden van ja, sinds ik bij het OM werk loop ik niet meer door het rode licht. Omdat mensen daar blijkbaar van over nagedacht hebben. Ja, dat wil ik niet meer hè, nu ik bij het OM werk, want ik wil eigenlijk gewoon... Uh, ook op dat soort aspecten het goede doen. Dan moest ik wel even denken aan een, aan een serie van, uh, over BUSA. Waar een, een minister van Buitenlandse Zaken door rood licht loopt. En daarmee een, een ongeval veroorzaakt uh, met een uh, nare afloop. Ja, dan, dan realiseer je inderdaad wel dat het gewoon ook vol door rood licht lopen kan zo'n gevolg hebben. Maar ja, dan is wel weer gelijk in ja, Maar ik ben in Amsterdam opgegroeid. Waar ik toen in ieder geval nog regelmatig door rood licht liep. En ik merk nu dat ik daar wel nog meer mee bezig ben. Of ik dat wel of niet doe, zeg maar. Dat soort vragen. En uh, ja, ook, hoe stel ik me op? Uh, in mijn vriendenkring waar praat ik over? Waar kan ik wel en niet over praten? Hoeveel voorbeelden kan ik geven over mijn werk? In de voorbereiding op deze podcast heb ik er ook over moeten nadenken. Wat voor soort voorbeelden kan ik geven?
0: Dat is inderdaad, iets dat, dat klinkt als het laadje niet los. Weet je, je trekt op een gegeven moment die jas aan. En die jas die blijft aan. Weet je, er zijn ook beroepsgroepen. Dat je zegt, je komt het kantoor binnen, je trekt je jas aan. Je bent even die en die. Je gaat weg, je trekt je jas uit. En, en dat was hem. Dus als ik jou even nog als, als laatste, ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Is er iets waarvan jij zegt van goh, hè, als je er die bewustwording van die rol, de bewustwording van je invloed op normen en waarden, op ethische kwesties, heb je nog een tip aan de luisteraar? Als iemand zegt, ja daar wil ik de organisatie of mezelf bewuster van maken, hoe je dat zou kunnen doen?
2: Nou, ik denk wel dat het gewoon een open houding houden, ook naar mensen uit andere culturen, dat dat ontzettend belangrijk is. Dus de nieuwsgierigheid proberen vast te houden. Niet zelf ingenomen worden, maar... Ja, gewoon open houding, proberen te houden nieuwsgierig blijven naar anderen. En wat hun beweegt, wat ze belangrijk vinden, hoe ze invulling aan bepaalde waarden geven, wat die waarden voor hun betekenen. Ik denk dat dat heel cruciaal is.
0: Wat mooi. Dus eigenlijk, als ik nou terugdenk aan het gesprek. De ene kant heel breed hoe we begonnen. En voor mijn gevoel ook best wel ja, groot en misschien wel een tikkie vaag bijna. en Misschien filosofisch. Wanneer is het wel, wanneer is het niet. Maar hoe je dit nu aan het eind ook aangeeft, dan denk ik ook wat jij net ook zei, Orly vanuit het is gevaarlijk als je één waarheid aan een norm of een waarde plakt. En dat het de enige is die, die waar is. Jouw voorbeeld ook vanuit de Europese Unie, dat het dus heel verschillend is. En je oproep eigenlijk aan het eind, blijf open, blijf nieuwsgierig en wil de ander begrijpen daarin. En denk niet dat jij de enige bent die weet wat juist is. Dus toch op zoek naar het juiste midden. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.